0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y tres de la tarde de hoy, lunes 16 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí. De lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica, el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias eh, por contestarnos la llamada. ¿Cómo tú estás?
1: Vivo todavía.
0: <risa> es un
1: día extraño.
0: Mira, John, yo quiero compartir, que estoy seguro que ya tú lo has escuchado, ¿Sí?
2: este audio. ¿Sí? Uh -huh. Y yo tengo una agencia de investigación privada también, que es una compañía de seguridad. Mandé a mi agencia a investigar toda la basura que pudiera haber encontrado a Rosana. Cuando le digo a mi abogado, hazme el paquete, mi abogado me dice: Mira, vas a perder el dinero. A mí me enseñó las encuestas, Rosana pues, lo prestaba tercera. Olvídate de esto, pues entonces vamos a hacerlo como anda Yo no quiero que manda a ese gobernador. Aquí están los 50.000 dólares. Y ofrecíles no, no salir el gobernador en ese momento me dicen, mira, ya no se necesita, eh, pero aquí los tenemos, eh, ahí los pusieron, yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre, no, yo los ofrecí, yo llamé, no, en ese momento como yo había creado el PAC, a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama André, que llama porque yo tengo seis abogados, no. que a veces me dice se va a crear un PAC, entonces ahí yo le digo, aquí tengo los 50 mil dólares, me avisas cuando, cuando lo necesito, ahí está, me la corporación se llama Castro Licenciante Enterprises. El tipo que recibe el cheque, Castro Licenciante Enterprises, y el DBA y hace la entrada como que fue National Guard cuando realmente la entidad jurídica es Castro Licenciante Países.
0: Ok. La, la pasión lleva a una gente no escuchar el audio completo y no entender lo que dice el audio. Te pregunto, a ti uh -huh. como abogado y conocedor del, de los procesos políticos también. ¿Ese audio vincula a Andrés Guillemar en algún tipo de delito? Vamos a break it down,
1: porque en realidad hay que break down esto. Cuando tú escuchas el audio, tú te das cuenta de que hay como como que algo extraño, como si hubiera un empate, un spicing del audio. Si el audio no es... O sea, el audio habría que este, analizarlo, y me parece que, que no es es un audio editado. Si es editado, pues, como está, como lo escuchamos, no es admisible en evidencia, tendría que tener el audio completo, el original. Eso es el primero. Segundo, del audio no se desprende quién busca a quién, porque el caballero que está hablando dice que tiene seis abogados y uno de ellos es Andrés Guillemar. Él buscó a Andrés Guillemar para que contribuyera a la campaña de Pedro Pellucci o Andrés Guillemar lo buscó a él. Ninguno de los dos es ve, pero es importante. Si el es que habla no le importa que Wanda Vázquez sepa de lo que pasó, pues entonces porque qué contribuyó a, al... al, al a la eh, compañía eh, sin fines de lucro, donde debe contribuir directamente al Superpack. Ahí hay algo raro. Ok, de lo que hay ahí, yo no veo coordinación de campaña, que es lo que supuestamente la ley eh, prohíbe, y eso voy a ir en un segundo. ¿Qué delito hay? Asume por un momento, y, y vuelvo a repetir, yo entiendo que no hay, ahí no se desprende ninguna coordinación. Si hubiera habido coordinación entre la campaña de Piel y el Superpack. Pues resulta que la única cosa que puede pasar es que el super PAC tendría que devolver tres veces el dinero que recibe. Es como diríamos una multa. No es un delito. No hay nada ahí. Si alguien tiene algún delito que me diga el estatuto específico federal, pues está ahí. Entonces hablábamos. Y yo me iba a decir eso. Está ahí. Otra cosa interesante. ¿Quién grabó esto? ¿Se grabó en persona? ¿Se grabó por teléfono? porque este sin este grabo puede ser importante, obviamente si es una persona que está eh, es parte de law enforcement o en coordinación con law enforcement, entonces podría ser un trampamiento o una grabación ilegal de Puerto Rico, si es federal pues la cosa cambia, o sea hay muchos factores allí, pero hoy repito yo no veo una violación criminal de ley alguna
0: Ahora yo quiero. Yo, yo quiero añadirte una pregunta. Luego de haber escuchado el audio en varias ocasiones, uh -huh. y en específico, te quiero señalar en el segundo número 20, uh -huh. ¿qué eh, implicaciones tiene esto que dice la persona ahora? Escucha, te voy, te voy a decir uh -huh. en específico.
2: Se va a llamar con San y vamos a empezar con 50 mil dólares y yo tengo una agencia de investigación privada también, que es una compañía de seguridad, mandé a mi agencia a investigar toda la basura que pudiera haber encontrado de los años. Cuando le digo a mi abogado,
0: hazme el paquete. Ok. El, el individuo, en el segundo 17, uh -huh. dice... Cuando hablo con mi abogado, uh -huh. escucha. Cuando le digo a mi abogado,
2: me el paquete, mi abogado me no dice, mira, va.
0: Cuando le digo a mi abogado, y luego más adelante dice, cuando le dije a mi abogado, mi abogado se llama Andrés Guillemal y yo tengo seis abogados. La pregunta... Yo pregunta también
1: que ahí hay un, hay un gap ahí que yo no entiendo.
0: Sí, yo tampoco, porque hay una edición ahí media rara, pero, la, pero eso no tiene nada que ver, vamos a darlo por, por bueno, para no apasionar a nadie en esto. Pero la, la pregunta es, el individuo Castro ¿Sí? está hablando de una conversación que tiene con su abogado, Perfecto. no con el director de la campaña, no con el coordinador de la campaña, sí no con otra persona, es su abogado. Él le está pidiendo a su abogado asesoría. Obviamente. ¿Y esa relación entonces qué? ¿De abogado cliente o de abogado campañista?
1: Por eso es que entiendo que es importantísimo el contexto de cómo ocurre la reunión. Si él, si él llamó a su abogado Mira, aconséjame cómo debo contribuir legalmente para hacer que esta persona no salga o esta otra persona no salga. Totalmente legítimo.
0: Totalmente o, qué? Totalmente legítimo, legítimo. 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 Totalmente válido.
1: O, no, eh, Andrés a donde dijo, mira, contribuye a la campaña. De lo que hay ahí en la, en la conversación, me parece que es la primera porque él habla sobre que iba primero a investigar a, a Rosana López. Correcto. Y le dijo, mira, aquí está la, aquí está la, eh, la encuesta y está tercera, olvídate de esa. Ah, pues yo quiero evitar que venga este... Juan este, no, Eso da impresión de que es, como te dije lo primero, Llamar de y, a y a dice, mira, ¿cómo puedo yo contribuir a hacer esto? que ocurre a esto? Pero el contexto es todo. Entonces, por otro lado, tienes este problema. El contexto de la conversación, si es una conversación de abogado cliente, él puede levantar el privilegio, y lo otro también. Por otro lado, van a decir, no, tú renunciaste a este privilegio aquí. Y podrían la conversación tal vez utilizarla en evidencia, pero el, 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 el privilegio se puede renunciar en un momento después, ¿no?
0: Cambiando el tema. Y yendo directamente a las expresiones de y yendo a las expresiones de de los abogados de Wanda Vázquez, que es inminente su arresto. Que los fiscales, que los fiscales son unos jóvenes muy profesionales, y cito lo que dijo la persona, lo que dijo el licenciado Luis Plaza están motivado a pegarle un tiro en el pecho a mi cliente? ¡Ay, bendito!
1: Lo mismo que hablamos en Ajá. Esto es un ¡ay, bendito! Cogerle pena a Wanda Vázquez. Estos son una gente mala, mala, mala. Y Wanda Vázquez es una pobre víctima. Sí. Hey, si yo fuera el abogado, ella haría lo mismo.
0: Ok. Básicamente le están hablando al, al, a los candidatos del jurado. Claro.
1: Y eso se hace hace muy, muchos años. El problema es que cuando lleguen allí se sienten el juez le va a decir ustedes no van a considerar nada que hayan oído anteriormente y le van a preguntar durante, durante la instaculación del jurado este que ya tú sabes de este caso y a menos que mientan y los jurados no tienden a mentir ellos van a decir la verdad y los que no a los que sepan cosas que parezca que estén influyendo pues no no lo sacan por otro, pues, puede decir mira, esto no me gusta como, como contexto, así que, y yo voy a ser este perentorio. Todo eso pasa. Y cuando ya se sienten como jurado, jurado, le van a decir, usted olvide de todo lo que ha oído anteriormente, usted va a escuchar la evidencia aquí, lo que yo le diga que es evidencia, y entonces, de ahí es que ustedes van a hacer su determinación. Y los jurados, a repito, en por 99% de las veces hacen eso.
0: Licenciado John Mott, seguimos mañana, que esta semana promete. Sí, no, no. Muchas sí. gracias. Bueno, y ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30, y vamos a estar con él varias veces más aquí. Conmigo, aquí en el estudio, se encuentra una persona que fue fiscal federal por más de 10 años. Hoy en día, pues, se dedica al, a, la, a la abogacía. Eh, y eh, yo lo conozco hace muchos años. Está conmigo aquí el ex fiscal federal, el licenciado Juan Massini Jr. Juan, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí.
3: Buenas tardes, Kike, gracias por tenerme aquí, saludo a tu audiencia.
0: Juan, eh, ¿cómo tú catalogas las declaraciones de los abogados de, de defensa de la ex gobernadora Wanda Vázquez con todas estas aseveraciones de que un tiro en el pecho, de que le quieren tumbar la puerta? Eh, de que los muchachos, estos jóvenes, o sea, cataloga lo, a los este, fiscales locales como jóvenes, inclusive los ponen como de tercer rango, porque son parte de una unidad, de otra unidad, y que entonces nosotros, esto está en Washington. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú pones todos estos comentarios y todas estas aseveraciones desde el punto de vista de Fiscalía Federal?
3: Te digo, esto una es contradictoria y otra también desafortunada eh, primero que nada con eso de pegarle un tiro en el pecho a su cliente encuentra ese comentario desafortunado eh, y pues, ya ellos tendrán su razón por decirlo pero definitivamente desafortunado y lo más, lo más irónico de todo es que dicen que llevan dos meses básicamente hablando con fiscalía, porque dicen que desde que le incautaron el, el celular, que han hablado, este hubo unos comentarios, por lo menos lo que se reportó en la prensa, de que, eh, creo que uno de los abogados mencionó, de que no tienen que hablar con él, pero que sí habían tenido la gentileza de hablar con él. Así que, eh, por un lado dicen que están hablando y colaborando y, y comunicándose, y por el otro lado dicen que, que le quieren pegar un tiro. Este... Eh, así que en ese sentido lo encuentro un poco contradictorio. Igual contradictorio, te voy a decir, hablan de que son eh, fiscales jóvenes que, ¿sabe? que están este, salivándose por, por, por radicar una acusación contra ellas. Pero entonces habla de que estas decisiones se toman a nivel más alto en Washington, D.C., que son las oficinas de Washington los que toman estas decisiones. Entonces, pues, eh, definitivamente están... Con, eh, oh, it, it's either one or the other, pero no puedes tener unos jóvenes. Y lo otro es que definitivamente eh, 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 hay que entender que estos tienen unas ramificaciones es un poco distintas, que algo que no, no se ha exp explicado es la manera en que estos casos se desarrollan a nivel de distrito y a nivel de, de fiscalía. O sea, eh, hay unas decisiones que se toman a nivel local y hay otras decisiones que se toman a nivel este, de Washington. Y, por ejemplo, ella ahora es una exgobernadora, no es la que está ocupando el puesto. Por tanto, la, las decisiones que se toman en Washington y las personas que toman esa decisión en las distintas oficinas que se desarrollan estas investigaciones, a base del U.S. Attorney Manual, pues son distintas cuando es una persona que ya no ocupa la plaza a una persona que ocupa la plaza. Entonces, eh, decir que hay X oficinas manejándolo de una manera o de otra, pues no es necesariamente acertado. Eh, de hecho, el, 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 uno de los abogados este, recientemente en un programa habló del Executive Office of the Attorney General esa oficina no existe, o sea, <risa> es, básicamente no existe. no existe, no hay una oficina que se llama el Executive Office of the Attorney General of the United States. Sí hay una oficina que se llama the Executive Office of U.S. Attorneys. Y by the way, esa oficina no es no necesariamente no, esto, no, tiene no la es la que es una oficina que sí eh, comprende los 94 distritos ayuda administrativamente y tiene un poder, pero no sería la oficina que aprueba o no aprueba esto, una oficina conductora y que facilita, pero no no necesariamente. O sea, que, que definitivamente, digo, eh, tienen o, o, obviamente un, un enfoque muy, muy particular que es, este, tú sabes, en inglés se dice take the jury, o sea, ya están... De, le están hablando a los potenciales hablando, no jurados, los a los potencial, potenciales miembros del jurado de haber una acusación o sea no sabemos si la va a haber pero si la va a haber y ellos están empezando a, a, a hacer un, un camino para poder llegar a potencial eh, miembros del jurado que en su momento eh, como eh, serán eh, pre interrogados por el juez por, por las partes sobre cuánto han escuchado del caso si pueden ser este eh, completamente objetivo y todo lo demás pero definitivamente están sembrando una semilla para, para hacer... Eh, cuando yo era fiscal y entonces tenía un pliego acusatorio bien largo, le decían que era un speaking indictment, porque tú estabas básicamente hablándole a la gente, poniendo los lo los hechos, poniéndolo todo, y estabas como que hablando, pero en el papel. Y ellos están ahora haciendo un speaking defense eh, en anticipación de, de, de surgir un, una acusación o de surgir al, algo este más más que de donde están ahora ahora
0: también hay otras fuerzas que se están manejando fuera del ámbito federal porque hoy la oficina del comisionado de instituciones financieras le acaba de dar una orden al banc de que tiene 20 días para decir por qué no se debe de cerrar el banco o sea que básicamente están ordenando a cerrar el bancrédito porque ha fallado en cumplir con varios procesos afirmativos exigidos y acordados en el Enforcement Action, como es el caso de la creación de un comité especial de cumplimiento compuesto por directores independientes a la entidad. Ese comité debía estar compuesto por directores independientes que no respondan a los ejecutivos y dueños del banco. Esto sale hoy, donde básicamente le están dando 20 días para que contesten, pero si tú le das 20 días a alguien que no ha hecho lo que se suponía que hiciera hace más de un año, bueno. Pues es un proceso, me imagino que administrativo. También hoy salió información de que los, las personas que auditaron el banco dentro de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras se negaron a hacer cambios en la auditoría y yo estoy seguro que esa gente también ha sido investigada por los agentes federales dentro de todo este caso por todas las presiones que esas personas internas, empleados del banco, eh, perdón, empleados de la oficina, de comisionados de instituciones financieras, recibieron presiones indebidas para que cambiaran parte de la auditoría y de sus hallazgos y de sus eh, eh, directrices.
3: Bueno, te puedo decir que cuando tú estás bregando con los bancos, cuando están analizando, por ejemplo, eh, ya sea de, desde un proceso eh, administrativo, de un proceso regulatorio de un proceso este penal, eh, tú miras eh, ciertas, ciertas cosas, mira los procesos y los protocolos que ese banco ha establecido para la prevención del lavado de dinero mira a ver cómo están en cumplimiento con las distintas regulaciones una de las cosas que se ha reportado, de nuevo se ha reportado, no estoy diciendo que es cierto, eh, lo que se ha reportado es que por ejemplo no tenían, no estaban reportando eh, los SARS, que es eh, en inglés Suspicious Activity Reports uh -huh. que son una una información que se le tienen que dar a las autoridades cuando se hacen transacciones sospechosas y que eso no lo estaban haciendo. De hecho, se reporta que parte de esos movimientos y de esas eh, acciones este, eh, sospechosas o por lo menos que levantaban banderas eran eh, transacciones del propio presidente del banco. Era una de las cosas que, que se reportaba. Eh, otra de las cosas es, que se reporta es eh, que no se estaban haciendo las salvaguardas de lo que se llaman los PIPs, los eh, Politically Exposed Persons. Estas son personas que, o que son políticas o que, han, eh, que tienen eh, 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 delitos eh, penales, que han sido eh, expuestos, que han tenido relaciones con, con políticos y que las transacciones de estas personas, primero, que no se estaban reflejando o dándole seguimiento eh, a, lo, a, a los temas de PIPs. Y eso, eso es fácil, eso es son. Tú tienes que tener en, en tu banco, además de lo interno, tienes que tener tus asesores externos que te estén ayudando eh, de cierta manera para tener esos, esos procesos, esos protocolos. Y si ni siquiera puedes demostrar que has tomado cartas en el asunto, que, que has tomado y que has tratado de crear una, una por lo menos tener una presunción de que estás actuando correctamente, pues definitivamente eso te lleva a problemas con, lo, con los reguladores y con las autoridades.
0: Y cuando los, los abogados de la ex gobernadora Wanda Vázquez dicen, hicimos un análisis de riesgo y encontramos que la gobernadora está en peligro, que el caso está más adelantado, ella dice que va a dar cara y que no es una política tradicional. O sea, él, él está hablando que se reunió con los fiscales, estos jóvenes que están bien motivados a pegarle un tiro en el pecho y que se dio cuenta que el peligro era inminente que la gobernadora estaba en peligro me imagino que ah. es peligro de una acusación sí o sea yo de nuevo me imagino que le enseñaron parte de la prueba que tienen porque también le preguntaron en la misma entrevista que, eh, que qué prueba van, él dijo van a ver texto van a ver mensajes pero no van a ver sobrecitos de dinero
3: Creo que dijo que no va a haber video y sobrecito. Video y
0: sobrecito. y sobrecito de dinero. Y
3: el tema con eso es que no necesitas sobrecito ni necesitas video para, para, para una acusación. De y soborno. Para, y, y para, para cualquier cosa. O sea, hemos llegado a un punto en donde las personas se creen que si tú no tienes un video, pues, pues no puedes llegar a una condena. Eh, el video ayuda. Pero el estándar de prueba es el mismo desde que empezó la República Americana, este, en el 1776, eh, duda más ya de, de, prueba más ya de dudas razonables. Así que, respectivamente, si tú tienes video, si no tienes video, cuando yo era fiscal y llevaba caso y tuve juicio muchas veces, digo, y, just, y con razón, los abogados quieren tirarle este red herring y te la harán, le decía al jurado, mire, es que aquí no hay video, ¿cómo usted va a condenar a alguien sin un video?, Mire, aquí no hay prueba de ADN. ¿Cómo usted va a condenar con prueba de ADN? Mire, es que la ley no te lo requiere, el, el derecho no te lo requiere eso. Eso ayuda, eso facilita. Pero el robo de banco existía en los 1900, igual que existía eh, ahora en el 2022. Y. En el 1900 condenaban a gente por robo de banco sin tener ADN, sin tener cámaras, sin tener retrato, sin tener video, pues igual pasa ahora. Que ayuda, claro, que sí que ayuda, pero tú no, no, no lo necesitas. Y entonces tú tienes que ver qué otra evidencia hay, qué hay en esos textos, qué hay en, en, en esos mensajes, si hay WhatsApp, qué hay este en, en, en las distintas comunicaciones. Así que el hecho de que no hay un sobrecito, de que no hay... Y, by the way, para una conspiración no necesitas recibir el, el, el sobrecito. Para una conspiración no necesitas... Con que haya el acuerdo de que el sobrecito te lo iba a entregar. Eso es lo que necesitas. Así que no neces para la conspiración no necesitas el sobrecito. Lo otro... el otro eh, Y esto viene de lo que han comentado los, los, los abogados. abogados de ella. Sí, sí. Lo, el otro delito que hablan es de haber recibido este, una donación de una persona extranjera pues con que esa donación se haya hecho no se le tiene que dar a, a, al candidato específicamente y lo otro que hay que entender es que es anything of value, no tiene que ser sobrecito, para, un, para el tema de tanto del quid pro quo de corrupción como para el tema de, las, de donaciones ilegales de campaña es algo que sea de valor este, así que una encuesta puede ser algo de valor. este Puede ser, eh, por ejemplo, eh, eh, que le facilitaron vehículos de motor, que le puede ser in-kind, ¿no? uh -huh. o sea, que le facilitaron, uh, un, por ejemplo, esto lo ves en campañas eh, más en Estados Unidos que los territorios más grandes, que le facilitan un avión para que se desplace sí. de un lugar a otro. Eso es in-kind, así que todo eso puede ser y no tiene que ser un dinero eh, puede ser en temas promocionales comprar este este tiempo en el aire, en una radioemisora, en una televisora, o sea que...
0: Eh. Bueno, como pasó en la campaña del 2020 de pelón del 2016 que un PAC que recibió fondos del venezolano sacó un anuncio en contra de Ricardo Roselló en un aspecto muy personal sobre su vida privada y David Berniel, que era el candidato del otro lado, desautorizó y mandó a que pararan eso. Okay. Pues eso no significa que David Berniel, que era el candidato del Partido Popular en aquel momento, estaba en coordinación con el PAC, sino que dijo, yo desautorizo ese anuncio.
3: Okay. Yo, yo no sé las palabras que se utilizaron, yo no estaba aquí para entonces, pero sí te puedo decir, o sea, un candidato se puede distanciar de lo que haga un pack y no necesariamente significa que está, está coordinando con, con ese PAC. O sea, un candidato puede decir, yo no apruebo eso, yo creo que eso está de mal gusto, eso yo yo por mi parte lo desautorizo. La palabra que utilizara no necesariamente significa que estaba en coordinación. La coordinación viene vamos a, mira, este, por favor que el PAC haga los anuncios por tal emisora y yo hago por tal otra nos vamos a, vamos a utilizar esto para tal otra cosa, nos encontramos en X lugares, o sea, eso es coordinación, pero pero un abogado, o digo, una persona decir eh, yo no estoy de acuerdo con lo que ese PAC está haciendo y se ha visto a través de Estados Unidos continentales muchísimo, donde candidatos salen y hay un PAC y ellos meramente dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo
0: Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.
3: Gracias a ti. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis
0: 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy lunes 16 de mayo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La pregunta es ¿Tienes una póliza con el Fondo del Seguro del Estado? Si tienes una póliza con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para cubrir en caso de accidentes a los trabajadores de tu negocio o que ofrecen servicios en tu hogar, recuerda que este año deberás completar la declaración de nómina a través del portal www.fondopr.com. Del 1 al 20 de julio accede tu cuenta o regístrate a través del portal de servicios en www.fondopr.com para completar tu declaración de nómina. Es fácil, tenlo por seguro, Corporación del Fondo de Seguro del Estado del Gobierno de Puerto Rico. Como todos los lunes, conmigo se encuentra aquí el licenciado Julio Benítez. Julio, buenas tardes. Bienvenido a Análisis 6.30, como siempre, todos los lunes a las 5 y 5.30.
4: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a nuestros radio oyentes. Después de un fin de semana de mucho sol.
0: Chacho, <ríe> hace un calor allá afuera brutal, ¿oíste?
4: Así es.
0: Hoy quedo. se ha sentido el calor en la calle. Y estamos en mayo, nada más. Estamos en mayo. Ve. Todavía falta julio, agosto.
4: Lo que viene por ahí. Sí, es... va a
0: ser un verano bien caluroso. <ríe> bien caluroso. Te pregunto, estos bancos, como este Banco Bancrédito. Estos bancos que se establecen aquí en Puerto Rico son bancos que no le dan servicio a la gente, así como la banca tradicional. Y son unos bancos que trabajan bajo otro tipo de reglamentación. Bueno, Explícame eh, qué, qué es eso.
4: Vamos a tratar de, de explicarlo en palabras bastante simples. Yo me imagino que, que mucha gente tiene que estar preguntándose, mire, qué banco es ese? Tanto que están hablando de que si el Banco del Venezolano, que el presidente no, no es de aquí y que estaba haciendo unas transacciones. Pues, en palabras simples, estos son unas entidades que son creadas bajo una ley especial que viene desde de los años 80. Que lo que persigue es proveer un mecanismo para que se hagan instituciones financieras internacionales que puedan llevar a cabo transacciones comportándose como si fuera un banco pequeño privado para hacer cierto tipo de transacción. No es el banco tradicional que nosotros conocemos, donde tú vas y solicitas y, y sacas tu cuenta y te dan la TH. No es, ese, no, es, no es ese tipo de práctica. Pero sí está en el mundo financiero, invierte... Eh, se invierte una cantidad sustancial de dinero en estos mecanismos, los, los requisitos de ley son de mantener un, unos depósitos de 5 millones de dólares cuando Mínimo. Se, se crea la, la institución. Mínimo. Es así.
0: Eh, ¿Y cuál es el propósito? Porque con algunos, como es el caso de este, y lo que se ha escuchado es que... No, perdón, no, no, no como el caso de este, porque no tengo la información, pero en, hay, hay algunos que se dice que se utilizan para lavar dinero.
4: Bueno, lo que pasa es que cuando tú buscas y lees el historial de la ley, eh, lo que perseguía esto era abrir la oportunidad de que Puerto Rico se insertara en el mercado internacional financiero. Que, que Puerto Rico entrara a abrirse a un mercado de transacciones financieras internacionales. ¿Por qué? fíjate que todo cuando se da es cuando hay mucha actividad en la isla de las multinacionales estamos hablando de los años 80 donde estaba Full Power las la 936 Ajá. y todas estas compañías de gran capital y estas entidades tenían sus brazos financieros <coughs> y de igual forma que se hicieron estas entidades hay otra ley especial por ahí también internacional en el campo de los seguros que responde a la misma naturaleza que Puerto, Puerto Rico se pudiera seguir insertando en el mundo de los negocios a nivel internacional. Y para eso se crearon estos mecanismos. Eh, de la misma ley surge todo un sistema de cumplimiento que precisamente por lo que estamos oyendo en las noticias pues es lo que provoca toda, todos estos hechos que se están alegando de que había cierto cumplimiento con el que ellos parece que no estaban al día y estaban buscando una vía para liberarse de, de esas auditorías que tenían encima porque le estaban exigiendo cumplir con lo que establece la ley. No dejan de ser mecanismos regulados. Fíjate que están bajo la tutela de la oficina del comisionado de instituciones financieras que es el que le tenía encima la parte de cumplimiento. Lo que surge de las alegaciones es que precisamente por esos mecanismos de cumplimiento que les estaban requiriendo es que se da toda esta situación. Si es cierto o no, pues eso lo sabremos de, de cara al futuro. Pero surge de, del incumplimiento o de la falta de, de cumplimiento alegado con los mecanismos que requiere la ley. Estas instituciones se les requiere tener juntas de directores, administradores, requiere unas comisiones que, independientes eh, como parte de todo el mecanismo de cumplimiento, precisamente porque están manejando dinero y dinero que está regulado por el gobierno de los Estados Unidos. Porque, o sea que también tienen que, base, cumplir, tienen que
0: cumplir con, con regulaciones federales. Sí, porque
4: a fin de cuentas están haciendo transacciones en dólares. Ok. No, no son instituciones que se hacen aquí para manejar otras moneda.
0: monedas. Monedas extranjeras.
4: <risa> es para, para manejar moneda americana de la que usamos en Puerto Rico. Así eh, es que por eso eh, son asuntos serios eh, y como iniciamos la conversación son mecanismos que no no lo conoce mucha gente no mucha gente conoce la existencia de este tipo de, de institución normalmente todo donde se maneja es en, en el área de Atorrey eh, no, no mucho más allá eh, pero existen muchas instituciones de estas no es el bancredito solito hay, hay unas cuantas que, están, que existen en Puerto Rico y que operan bajo esta, estas leyes y están en cumplimiento y hacen sus transacciones y están haciendo negocios y sirven a los propósitos para los cuales fueron creados.
0: Pero los propósitos creados no tienen nada que ver con Puerto Rico directamente, con transacciones financieras en Puerto Rico, sí, te sí, pregunto. Sí,
4: sí. sí, porque a fin de cuentas tienen que cumplir.
0: No, no, en esa lo... yo sé que tienen que cumplir aquí. Las transacciones que hagan donde sea. Ah, bueno. Pero hacen transacciones, me refiero, con clientes locales.
4: Sí, en la medida en que le sirven de mecanismo de inversión a, a entidades locales y a inversionistas locales. Porque para, para levantar el capital, para este para crear este tipo de institución, lo pueden hacer lo mismo eh, entidades locales o inversionistas Personas naturales locales, al igual que pueden ser personas extranjeras también, como es en el caso que estamos oyendo. Ok. O sea que no no, no está hecho solamente para personas de fuera de Puerto Rico. Ok,
0: para extranjeros. Sí,
4: Esto funciona también al igual que, lo, todo, al igual que todos los decretos, excepto el, el famoso decreto de la Ley 22, si sí vende mecanismo de inversión para, para puertorriqueños, naturales, eh, entidades jurídicas creadas en la isla eh, y benefician de igual forma a, a los locales.
0: Ok, bueno, pues vamos a ver ahí. Osif envió la notificación dándole 20 días para que contesten por qué ustedes no deben cerrarlo. Eh, me imagino que de la semana pasada para acá y con las declaraciones de culpabilidad que se espera que hagan esta semana, al menos de parte de uno de sus ejecutivos, pues eh, el banco y los empleados que laboran ahí van a quedar sin empleo, ¿verdad? What? Se eh, los mandan a cerrar.
4: Eso está sobre la mesa. Tienen, ¿cuánto? 20 días para
0: cumplir. 20 días.
4: Y lo que se... No, no sé cómo se vislumbra ese cumplimiento, si se va a dar o no. No tengo información sobre eso, pero ciertamente si lo mandan a cerrar, pues no pueden operar.
0: Aquí, miren, yo, yo, yo he estado leyendo mucho sobre toda esta investigación y todo esto que ha estado ocurriendo, más también he estado escuchando eh, detenidamente las declaraciones de de los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez. Ese video de, de Jugando Pelotadura, lo mínimo, mínimo, lo he escuchado más de seis veces. Porque quería captar bien lo que el licenciado Luis Plaza quería comunicar y las preguntas que le hicieron los que estaban allí en Jugando Pelotadura. Así que el, el, ese programa del pasado viernes yo lo he escuchado más de seis veces completo. También he leído y he escuchado declaraciones de la persona que reemplazó a, a George Joyner, el señor Víctor Rodríguez, que entró allí. Fue confirmado, creo que fue en mayo del 21. Y, y he leído y he escuchado también declaraciones por empleados que están hoy en la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Esto es una situación extremadamente compleja, como estaba mencionando el compañero aquí, Julio Benítez. Es un, una industria altamente regulada, ¿correcto? Audio, Así es. Sí. Altamente regulada, no solamente por la parte federal, pero por la parte estatal, principalmente por, la, por el riesgo que hay de que estas instituciones se utilicen para lavar dinero. Que tiene que ver lavar dinero con narcotráfico si tiene que ver con narcotráfico tenemos que recordarnos hace 20 años atrás, septiembre 11 que es terrorismo porque el, 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 aquí en Puerto Rico vemos los bichotes y el narcotráfico y todas esas cosas que ocurren aquí pero a nivel internacional a nivel mundial parte del dinero que produce el narcotráfico va hacia el terrorismo así que eh, o sea, que, que cuando se junta una cosa con la otra, pues siempre se mira la parte del terrorismo porque es dinero que se utiliza para matar gente y para llevar a cabo acciones este, en contra de países y comunidades. Pero habiéndoles dado a ustedes toda esta explicación de toda esta información que yo vengo recopilando hace más de una semana sobre este banco, sobre la oficina del comisionado de instituciones financieras, Llegué hoy a una conclusión. Y es que todavía, todavía, escúcheme bien, todavía al día de hoy solamente hemos escuchado una parte. Todavía solamente se ha escuchado una sola parte. Todavía el caballo, todavía el que acusa, Todavía el que hizo arreglos de culpabilidad con supuestos testigos, ese todavía no ha hablado. No. Y mientras ese no hable, pues solamente estamos a merced de un solo lado, de una sola cara de la moneda. Una vez, John Blakeman, según se dice, y según ha salido en los medios, y su pareja o expareja, y otras personas más, que por lo que tengo entendido son personas que estuvieron ligadas al gobierno. Y digo que tengo entendido por las expresiones que hizo el mismo abogado de, de Wanda Vázquez. Porque cuando él dice que su clienta se siente traicionada, pues la traición solamente viene de gente allegada a ti. No viene de gente fuera de ti o de tu entorno. Las traiciones se dan en el entorno, se dan en el círculo tuyo de trabajo, se dan en tu círculo de amistad, se dan en, en, en un círculo donde tú no esperas una traición. Esa palabra traicionada es una palabra bien importante en, dentro de todo esto que ha dicho el licenciado Luis Plaza. Así que tenemos todavía para poder hacer un análisis completo, que yo lo tengo ya montado en mi cabeza lo que pasa es que no quiero brincar el charco, pero tenemos que esperar a que se lleve a cabo la segunda parte del proceso porque este proceso ha sido eh, ¿cómo se dice? este cuando es así de repente que choca este, hay una palabra para eso eh, bueno, se me, ahorita me la dirán por las redes sociales o por texto, pero ha sido un proceso accidentado en la palabra. Ha sido bien accidentado, ha sido bien expedito, ha sido sorpresivo. Porque nadie sorpresivo se esperaba, es nadie se esperaba que los abogados de Wandabaca salieran con todas estas cosas la semana pasada. Hoy sí. han estado en bastante silencio. Así que eh, una vez salga la segunda parte, una vez salgan los acusados. Y, lo, y no solamente los acusados, pero los cooperadores. Entonces, vamos a poder entender y vamos a poder tener mucha más información sobre esto.
4: Oye, Kike, tú. tú... Parte,
0: parte de la información que a mí me llegó hace mucho tiempo sobre este caso era que había habido un grupo de empleados que se les había pedido a esos empleados que hicieran donativos de 2.500 dólares cada uno y que esos empleados hicieron ese donativo y luego se les reembolsó el dinero, que es la utilización de los nombres mm. de estas personas y luego, como si yo viniera y te dijera Julio, dame un donativo de 2.500 pesos para la campaña de Trucutupen y tú me das el cheque para la campaña de Truco porque lo máximo que se puede donar son 2.500 dólares y yo vengo por acá y te doy 2.500 pesos cash en o te doy 2.500 pesos de otra manera. Y, y eso es parte de la información que yo recibí que había ocurrido aquí y quien suplía el dinero es el ciudadano no americano, el, el extranjero. ¿ves? Y Entonces... Yo estoy seguro que los federales han montado ese muñeco como parte de esta investigación y de los procesos que van a, a, a darse. Por eso es que los abogados de la exgobernadora dicen que no es, esos donativos no existen. Ningún extranjero ha donado en la campaña porque en los informes no aparece el nombre del tipo como no, no aparece. Aparecen nombres de 25 puertorriqueños o puertorriqueña, a 2.500 pesos cada uno, o por ahí. Se ve claramente también que el individuo era gallero, porque él le donaba a los populares y le donaba a los PNP. <risa> o sea, es, es bien, bien interesante todo este esquema, eh, porque el comienzo de todo esto era que él no quería que lo auditaran. Julio, me ibas a decir algo.
4: No, tú siempre me preguntas cómo se... ¿cómo se puede afectar Puerto Rico con esto? Y ciertamente yo creo que va a ser bien importante ver de cara al futuro el envolvimiento de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Porque de parte del gobierno de Puerto Rico esa es la oficina que supervisa las operaciones de ese banco. Y lo que ha surgido hasta ahora era que, que esa institución le estaba dando seguimiento al cumplimiento al cual estaba obligado el banco. Cuando tengamos toda la información, sabremos hasta dónde llegaron esas exigencias de parte de, de la oficina y, y cuán efectivo fue el trabajo de la oficina del comisionado. Eh, ¿Por qué? Porque para que este mecanismo pueda seguir vigente de cara al futuro, Puerto Rico, como, como institución, el gobierno tiene que asegurarse que esa oficina pueda manejar de manera efectiva esa ley que tiene a cargo eh, para implementar.
0: Ok. Atropellado era la palabra. Atropellado era atropellado, la palabra. muchas gracias, Paco, ahorita. muchas gracias, Paco. Esa es la palabra, <risa> atropellado. Eh, sí, no, definitivamente que lo que tú dices este, cubre, cubre cubre pero Vere, dime
4: perdón. veremos veremos el otro lado de la moneda que tú dices que no hemos visto y que ya saldrá en su momento ok y que lo sabemos que los abogados de de la ex gobernadora pues están esperando
0: dicho por ellos mismos dicho por ellos mismos sí dicho por ellos mismos dicho por ellos mismos bueno, licenciado Julio Benítez, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti. Nos vemos entonces la semana que viene. Quique.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.